0: más a mi podcast cuentos cortos y largos en donde continuaremos narrando las mejores historias y cuentos originales yo soy Gufri y quiero dar las gracias a todos los que apoyan mi podcast y me siguen en mis redes sociales a los que aún no me conocen los invito a que me sigan en facebook como Gufri en instagram twitter y tiktok como gufri guleada con y después de la l quiero agradecer a Aurora que nos apoya con la narrativa Continuamos con la historia de la espada de las estrellas, sin olvidar que el libro se encuentra a la venta en Amazon. Empezamos con el segundo capítulo. Muchas gracias. La espada de las estrellas. Capítulo 3. El mundo de los engañados. Las distancias comienzan a ser intrascendentes la magia y la tecnología se mezclan así como siempre han estado unidos el bien y el mal, en ese límite conocido como inconsciencia o imprudencia. Es penoso ver a una persona perdida en la avaricia o en la envidia, mucho más lastimoso es que esa persona no tenga a quien acudir por ayuda. No tengo idea de lo terrible que sería ver a los habitantes de todo un planeta hundidos hasta las cejas en todos y cada uno de los sentimientos más abominables que pueden sentir Cualquier ser racional. La verdad, no creo que pueda imaginarlo, aunque lo estuviera mirando. En la galaxia Madinus se encuentra orbitando un sistema solar y un planeta llamado Veriano, que forma parte de ese sistema compuesto por siete mundos, orbitando su estrella, siendo Veriano el cuarto más cercano a esta. La tecnología en ese lugar es bastante avanzada, pero en algunas regiones aún existen pequeñas provincias de agricultores. En general, el problema radica en los seres que habitan ese mundo, ya que son fáciles de corromper, no creen ni saben de la existencia de Dios en ninguna forma, ya que ese mundo en particular se encuentra en las regiones del universo que pertenece al Dios dioset, por lo que nunca ha sido visitado por el creador del universo, porque Holler aún se encuentra atrapado en el cerrojo y por consecuencia... En ese lugar nadie cree en las deidades y mucho menos en los demonios. El portal de salida que corresponde a la llave de Seth Holler, así como todos los demás portales, han sido afectados por los cambios en la creación de los universos. Ahora, a miles de años de la creación del planeta, un suceso extraño está a punto de modificar todos los pensamientos de los habitantes del planeta veriano, que a lo lejos, desde cualquiera de sus tres lunas, se le nota el color rojizo de su superficie los nativos de ese mundo son bastante organizados aunque no tienen un ídolo para adorar creen en el trabajo duro y el esfuerzo para lograr las cosas que anhelan ven la disciplina como una doctrina que enseñan a sus hijos desde la niñez además de tener muy buenos inventores e ingenieros los seres más comunes son en esencia campesinos o granjeros así como también tienen obreros y empresarios en una de las provincias cercanas a la ciudad de Nuevo Puerto, se encuentra una serie de colinas en las que se hallan unas rocas muy grandes que fueron colocadas y encimadas en una forma redonda hace muchos años, tantos que ninguno de los científicos que han estudiado esas estructuras rocosas han logrado datar con exactitud la fecha de su creación. En ese preciso lugar, se abre por fin el portal de llegada que conecta al planeta veriano con el portal de salida del salón del tiempo, para dar acceso al Dios dioset, que tiene la tarea de revisar que todo va a estar bien dentro de lo normal, en el universo creado y proporcionar a los seres de esa región del nuevo cosmos, la esperanza y el conocimiento de los seres divinos, para que puedan creer en su propio dios, que llegará un día y los acompañará por siempre. El portal de llegada, se abre en el mismo instante que el dios Esteco observa el brillo de Antelano durante la batalla de Avial y Kraptor. Debido a que el último portal usado por los dioses indica a las llaves del tiempo que los cuatro viajeros estaban instalados en el universo y cada uno se encontraba listo en su lugar. Desafortunadamente, no ha sido el poderoso dios Seth Holler quien ha cruzado las dimensiones del tiempo y el espacio para ayudar al universo. Rápidamente ha salido del interior del portal la bestia furiosa que trató de entrar nuevamente al mismo cerrojo del que salió y que no logró hacerlo. Ha salido del portal, aún con el dolor del golpe recibido y la humillación de los dioses del tiempo que lograron evadirlo. Zulafrager, el destructor. Muy entrada la noche, el monstruo se aparece en el portal y voltea la cabeza en todas direcciones, tratando de hallar a los dioses que entraron antes que él al portal de salida afortunadamente para todos, es la primera vez que ese demonio entra a un universo en su forma física y no sabe dónde está. Mucho menos conoce la ubicación de los cuatro dioses. Sin embargo, un aldeano de la región que recién había terminado con sus labores y se dirigía a su hogar, no se percata de la presencia de Frager y que era observado por los ojos diabólicos del demonio. Sula mira detenidamente al sujeto que viaja en un pequeño transporte de trabajo que flota sobre el camino. Frager lo observa a lo lejos con atención e imita la forma de la apariencia física del conductor y el tipo de ropas que el nativo viste. Después, se acerca lentamente, caminando en dirección del vehículo y de esa persona, a quien al verlo, lo saluda con gentileza, deteniendo su marcha y abriendo la ventanilla de su transporte volador, diciendo, «Buena noche, señor. Hace frío, ¿verdad?» «¿Qué hace por acá tan solo a esta hora de la noche?» Frager, usando las pocas palabras escuchadas, tradujo instantáneamente el idioma de esa persona y contesta con una voz amable y tímida. «Tal parece que me perdí y busco un lugar para descansar y pasar la noche. ¿Puede usted decirme qué dirección debo tomar para encontrar refugio?» El amable conductor piensa que puede ayudarlo y responde tranquilamente a la pregunta de Sula. «Sí, amigo». «Vaya por ese camino y en una hora a pie llegará a la aldea de Monte Azul. Allí encontrará refugio y alimento». Zula mira el alma del sujeto a través de sus ojos y busca sus deseos más oscuros. De entre sus ropas, el destructor sustrajo una ficha negra, redonda de cristal. Mientras juega con la ficha entre sus dedos, dice con voz firme y seductora al inocente. «Entiendo, pero ¿sabes?». Solicito el apoyo de un ser que quiera servirme. A este sujeto le esperan días de dicha y felicidad. Por eso te aseguro que esa persona no se arrepentirá y recibirá un pago justo por su colaboración. ¿Conoces a alguien así? El pobre hombre se queda pensativo por unos instantes. Por su mente pasan los recuerdos de su vida con su padre, su mujer y sus hijos. Esos recuerdos se borran mientras contempla la ficha negra en las manos del monstruo. Si necesita ayuda, ¿por qué no me la pide y ya? Para mí es muy necesaria la ayuda económica que pueda conseguir como sea, decía el desafortunado hombre, mientras caía en un pozo del que ya no saldría nunca. Frager, que permanece de pie a un lado del vehículo, responde tranquilamente mirando fijamente a los ojos del hombre. Claro, te comprendo, pero hay unas tontas reglas que me obligan a no involucrar a nadie, ¿me entiendes? Por eso debo ser indirecto contigo, ¿conoces a alguien que quiera servirme? Esa fue la última vez que su lafraguer habló con ese pobre diablo que abrió la puerta del vehículo aceptando, sin saber, la malvada oferta. La aldea Monte Azul toma su nombre por los bellos lagos con aguas claras que en el día se ven de color celeste desde las colinas rojizas que la rodean, ya que la aldea parece estar sumida en un gran cráter. Al entrar a la pequeña comunidad por el camino de tierra, Existe un gran arco de piedra que da la bienvenida a todos los visitantes y cerca de ese arco se halla el hostal Los Tres Lagos. El transporte donde viaja el poderoso Sula se detiene frente a la hermosa entrada del hostal, que luce pintura blanca y azul. Está muy bien iluminada y con muchos balcones en cada uno de sus tres pisos. La puerta amarilla del vehículo se abre y solo desciende Frager, porque ya no existe más su acompañante. La terrible bestia observa la tranquilidad de ese lugar y decide investigar su ubicación para conocer mejor su situación. Al entrar al hostal, Zula Frager es recibido en el portón azul de madera por un joven de traje gris claro, con zapatos negros muy limpios y camisa blanca con corbata. Esta persona atiende el lugar. Buenas noches, caballero. ¿En qué puedo ayudarlo? El joven mozo no se imagina con quién está tratando. Frager, sin siquiera mirar al muchacho y sin decir una palabra, saca una nueva ficha negra de entre su ropa, mientras sigue caminando tranquilamente con el hombre tras de él. Zula coloca la ficha negra sobre el mostrador de madera laqueada en color blanco, que se halla en el fondo del bonito lugar, mientras el monstruo observa todo a su alrededor como si se encontrara completamente solo. ¡Oh sí señor, pase por aquí! Tenemos la mejor habitación disponible y lista para usted. El joven empleado, después de acercarse al mostrador, toma la ficha negra y la guarda en uno de los bolsillos de su pantalón. Estas fichas tienen el poder de cambiar de forma ante los ojos de los seres que pueden ser corrompidos, cuando en realidad las fichas no tienen valor alguno. Al llegar a la habitación principal, en el último piso de aquel bonito lugar, Frager pregunta al joven sin mirarlo directamente, con su voz tranquila y tímida. ¿Puedes decirme quién es la persona más inteligente de la localidad? El mozo responde rápidamente y con certeza. El doctor Will estudió física y medicina en la ciudad de Norto. Él es seguro el más listo en muchos kilómetros a la redonda. Tráelo ante mí. El destructor da la orden, dando otra ficha al empleado, quien sale corriendo para obedecer el mandato pensando que le daban una muy generosa propina. Monteazul es pequeño aparentemente. Tiene sus calles bien iluminadas, varios jardines distribuidos en toda la aldea. Las calles son de tierra, pero todo se mira muy limpio. En general, todos los aldeanos viven cómodamente en ese lugar. Veinte minutos después, el doctor Will llega al hostal acompañado por el mozo. El joven empleado del hostal puso al tanto de las fichas a los empleados que trabajaban con él, ya que la mayoría de sus compañeros lo vio pasar y salir rápidamente del lugar. En el camino de regreso al hostal, el mozo contó al prominente científico lo de las maravillosas propinas que el forastero le dio. Ambos miraban las fichas creyendo que eran muy valiosas, según los intereses de cada uno, veían cosas diferentes. El mozo acompaña al doctor hasta la puerta de la habitación de Sula y dice al señor Will con murmullos Trate de averiguar quién es y de dónde viene, yo estaría aquí esperando por si se necesita algo más El doctor Will, que tiene 47 años de edad, el cabello tupido de canas y ojos cafés, asiente con la cabeza poniendo el dedo índice de su mano derecha en el centro de sus lentes redondos para acomodarlos bien Will se aproxima y toca la puerta que se abre lentamente saludando Buena noche ¿Puedo pasar? Al no escuchar respuesta el nervioso doctor entra y dice en voz alta Hola soy el doctor Will ¿Mandaron por mí? El científico escucha entonces la voz intelectual de Frager, el cual nuevamente cambia la apariencia de su cuerpo y de sus ropas, aparentando ser una persona culta y educada como aparentaba serlo el doctor quien en realidad no es una buena persona. —Adelante, doctor. Gracias por venir. Tome asiento, por favor. —¿Quiere usted beber algo? Sula se encuentra en la ventana que da hacia la calle, mirando curiosamente a los alrededores y observando que poco a poco la gente se acerca al hostal. El doctor denegó la oferta y hace lo que se le pide y al sentarse, mira una mesa con un hermoso mantel azul en el centro de la habitación blanca. Esa mesa está repleta de viandas y bebidas, pero lo que llama la atención del médico es la gran cantidad de fichas negras que se encontraban justo alrededor de la mesa. Zula, sin dejar de mirar por el balcón, pregunta Dígame, señor Will, ¿qué opinión tiene la ciencia con respecto a Dios o a las deidades en este mundo? Después de hacer la pregunta, Frager se dirigió hacia su invitado. Camina alrededor de él y sin mirarlo, espera la respuesta a su cuestionamiento. El doctor Will responde sin dejar de mirar las fichas negras de la mesa, comenzando a sudar repentinamente. Es una teoría que la ciencia no ha podido comprobar. Los estudios de... El poderoso Frager interrumpe al señor Will con una nueva pregunta. ¿Han logrado doblar el espacio y hacer naves interestelares en este mundo? Con prontitud... La nueva pregunta de Sula es contestada por Will, sin que éste pueda quitar la mirada de las fichas negras que lo hipnotizan. Efectivamente, caballero, las naves de hoy día pueden viajar a otras galaxias en cuestión de ¿dónde puedo encontrar la nave interestelar más cercana a esta aldea? La voz de Sula, que cambiaba de tono, vuelve a interrumpir al desafortunado hombre, que no se da cuenta de lo que realmente sucede. Pero ese cambio de tono en la voz del Destructor no impide que el doctor responda a la nueva pregunta. En la ciudad de Nuevo Puerto, en la base espacial. En ese momento, Sula se acerca a la puerta y la abre parcialmente, permitiendo que el mozo mire al sujeto que él mismo llevó a la habitación. El monstruo dice entonces al muchacho, con voz de mando, «Quiero que llenes mi vehículo de combustible, ahora» el joven se dirige rápidamente a hacer lo que le ordenó. Un segundo después, Frager cierra la puerta, camina hasta la silla donde se halla el doctor Will, se detiene frente a él y formula su última pregunta mirándolo a los ojos fijamente. ¿Sabes? Solicito el apoyo de un ser que quiera servirme. El vehículo de Zula Frager se encuentra en la entrada del hostal, listo para partir. Las personas que se han acercado a ese lugar quieren saber quién era ese personaje que ha causado tanto alboroto, con tan espléndidas propinas, ya que, aunque es muy noche, los compañeros de trabajo del joven mozo se encargaron de avisar a muchos de sus conocidos, mientras el mozo espera por el doctor afuera de la habitación principal del hostal. El poderoso demonio está convencido que al no haber llegado Seth Holler a ese lugar, será fácil tomarlo todo sin ningún esfuerzo, así que ahora su misión es más clara Apoderarse de la espada de las estrellas Deshaciéndose definitivamente De los dioses del tiempo Y tener todos los planetas del cosmos Para envenenarlos con su maldad Y hacer lo mismo con los demás universos La misión de Zula Fraguer No estaba lejos de lo posible Los aldeanos siguen al vehículo de Zula Por algunas calles Ya que todos están contaminados De avaricia y envidia Todas las personas gritan No se vaya señor, yo quiero ayudarlo sin embargo, Frager tiene otros planes, pero el demonio no pierde la oportunidad de jugar con esa pobre gente, que lo siguen, y lanza por la ventanilla del vehículo un puñado de fichas negras, provocando que los humildes aldeanos peleen a golpes por ellas, mientras Frager se divierte mirando el caos que ha creado. La ciudad de Nuevo Puerto no es tan avanzada en tecnología como la ciudad de Lamont en el planeta Grinalo, pero es un buen lugar para prosperar para cualquier empresario listo. La base espacial es el lugar con la mejor tecnología de ese lado del planeta. Los viajes espaciales por diversión ya son comunes y la renta de vehículos pequeños que pueden llegar a otros planetas fácilmente son un gran negocio. Una hora después de salir de la aldea Monteazul, el pequeño vehículo que transporta al destructor se acerca a la entrada principal de la base espacial. La seguridad en el lugar es impresionante. Los guardias revisan meticulosamente a cada persona y a cada vehículo. El oficial a cargo del acceso a la base es el sargento Quilino, perteneciente a la Fuerza Especial de Nuevo Puerto. Su experiencia y conocimiento sobre armas y defensa personal no son rivales para lo que se le avecinaba. Existe una pequeña fila de vehículos que son revisados en la entrada. Sin embargo, el sargento Quilino se percata del sospechoso vehículo de trabajo que se acerca y da la orden para dejarlo pasar y así poder hacer la revisión personalmente. Al llegar el vehículo de Sula, donde lo espera el sargento, la apariencia del demonio vuelve a cambiar. Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Preguntó Quilino, al momento de inclinarse un poco para poder verificar quién viene a bordo del transporte. Pero corrige al mirar a Sula. Perdón, general, no lo reconocí por su vehículo. ¿Viene usted buscando a alguien en particular, señor? El sargento Quilino observa al poderoso demonio que responde con una negativa, metido en el uniforme de un oficial de alto rango. Aún así, el sargento continúa con el protocolo de seguridad. ¿Me permite su documentación? Es solo rutina, señor. Quilino es especialista y muy dedicado en su trabajo. A la fecha, Nadie ha podido burlar la seguridad a su cargo. Sin importar de quién se trate, la orden era documentos para tener acceso o interrogatorio en la prisión de la base espacial. El poderoso Sula mira a los ojos del sargento Quilino, haciendo su truco y un momento después busca entre su uniforme diciendo tranquilamente al sargento, aquí tiene oficial. Quilino recibe de la mano de Frager una ficha negra de cristal, el sargento piensa que tiene en sus manos un documento de acceso total y cartas de recomendación para un ascenso a nombre de Quilino. Sin dudarlo, el sargento da la orden de dejar entrar al vehículo de trabajo y se pone firmes diciendo al aparente oficial. Adelante, general. Bienvenido a su base. El vehículo avanza tres o cuatro metros y se detiene. Sula saca la mano por la ventanilla del transporte y llama al sargento. Y al llegar a un lado del vehículo, Frager le dice con voz seria, Pareces un sujeto listo. Sube y acompáñame. El sargento no duda en obedecer la orden y abandona su puesto por primera vez en su carrera militar, ante la mirada incrédula de sus compañeros. La base espacial es un gran complejo de puertos estelares, tiendas y comederos. Zula y Quilino descienden del vehículo después de estacionarlo se aproximaron a pie a un lujoso restaurante que se localiza en el centro de la base espacial, justo frente a la torre de control de tráfico, caminando uno al lado del otro sin que Zula diga una sola palabra. Al llegar a la entrada principal del restaurante, un hombre con vestimentas muy formales los recibe diciendo, "Lo sentimos mucho oficiales, el servicio terminará en unos minutos y cerraremos enseguida, ya no podemos atenderlos. Frager, no duda ni un instante y pone en manos de ese hombre una ficha negra y se introduce al local. El amable señor responde al instante. Perdón, señor, creo que me equivoqué. Pasen, por favor, pere que los atiendan de inmediato. Esa persona da la vuelta y con un par de palmadas, dos empleados que se notaban un poco molestos por la hora colocaron rápidamente una mesa para los clientes. El caballero que atendía a la puerta muestra a sus compañeros la ficha negra, todos se sienten deseosos de recibir una de ellas y se olvidan que ya tienen que cerrar el lugar. Por otro lado, Zula habla con el sargento Quilino y le explica la supuesta situación que le obligó a moverlo de su puesto. Me han informado que habrá un intento de sabotaje en la base espacial. Necesitamos una nave interestelar para viajar a tres lugares posibles de donde probablemente vendrá el ataque. ¿Puede ayudarme oficial? El sargento Quilino se pone de pie inmediatamente y dice con voz obediente al destructor. Sí, señor, le conseguiré lo que necesita y le dejo a usted uno de mis transmisores. Le avisaré en cuanto esté todo listo. El sargento sale rápidamente del lugar, mientras los empleados del sitio llevan lo mejor que tienen a Zula Frager. ¿Quién sabe que es cuestión de tiempo para que alguno de los dioses hagan algo especial, como abrir un portal? y así pueda sincronizarse con ellos y saber dónde debe ir con la nave. Mientras Ula Frager espera al sargento Quilino en la entrada principal de la base espacial, la situación se volvía caótica. Muchos de los aldeanos de Monte Azul siguieron al destructor en sus propios vehículos y quieren entrar a las instalaciones de la base espacial aún sin presentar documentos. Las cosas son peor de lo que parece, ya que el sargento Quilino no se encuentra por ningún lado. Otros aldeanos de Monte Azul se han perdido en el camino, pero siguen buscando al señor de las fichas negras, predicando la historia del mozo y la gran propina, sin darse cuenta que están creando una nueva doctrina, la doctrina del destructor. En el planeta Grínalo, el cazador de recompensas se acerca a Esteco y a su discípula, bien acompañado de su secuaz, Ronil. ¿Qué tal, campeona? ¿A dónde se dirigen? Decía Tal Noblan mientras se inclina y tomaba suavemente la mano de la joven esgrimista para dar un pequeño beso. En realidad no lo sé, pero el maestro esteco parece tener prisa por salir. Contesta Avia Noblan, y el dios del tiempo responde a las dudas de ambos sin detener la marcha. Mira Noblan, es muy importante que nos dejes solos. No es buen momento para tus juegos. Vamos a una misión muy delicada, y a menos que sepas navegar mejor que yo un transporte interestelar, será conveniente que tu compañero y tú se alejen. Tal responde. Me queda muy claro que tienen problemas, pero permítame aclararle algo, a Esteco. Tal vez usted sea mejor navegante que yo, pero dudo mucho que pueda dar una clase a Ronil. Él viene de la mejor. Antes de terminar de decir la frase, el eviterno detiene la marcha y trata de finiquitar la charla. ¿Sabes? Solicito el apoyo de un ser que quiera ayudarme. A ese sujeto... Esteco tampoco termina de decir sus líneas, porque Avial interviene tomando a ambos del brazo, metiéndose entre los dos, hombre y dios, con un tono de voz entre sarcasmo y felicidad, dice a su maestro. Él dice que sí, Esteco, vayámonos. Ronil, que los miraba sin intervenir, solo meneó la cabeza y sigue al grupo. El hangar estelar de Kraptor es el más lujoso e impresionante de todos con las mejores naves y el personal más capacitado del planeta. Esteco tuvo la delicadeza de enviar a algunos de sus antiguos discípulos por la madre de Avial, informándole que irán a cumplir la misión, de la que ella tiene conocimiento desde el día que murió su marido. La hermosa viuda llega al andar indicado, escoltada por amigos de Esteco, justo cuando todo está listo para partir. Ten cuidado, hija mía, y no te separes del señor Esteco, por favor. La voz tierna de la preocupada madre da las últimas indicaciones a su pequeña, ya que ella no tiene opción. El poderoso Dios ha cuidado de ambas tantos años que ya es como de la familia. Esteco termina de hablar con Craptor sobre los detalles de la nave. Indica a Noblan que aliste todo con su compañero Ronil y al concluir se acerca a las dos mujeres tratando de tranquilizar a la madre. Mientras el joyero se dirige a la torre de comando, y tal, aborda la nave con su ayudante tras de él. Yo sé que no le gusta la esgrima, ni nada que tenga que ver con peleas, pero Abby tiene la sangre de su padre, y tal vez él no fue mi amigo, ni lo conocí, pero le aseguro que el padre de Abby y Al la acompañará en esta aventura, dándole fuerza a su espíritu. La mujer solo acierta a decir: Cuídela, por favor, Esteco. Ella es todo lo que tengo. Dándose un último abrazo entre madre e hija, la amarga despedida concluye. Abby entrega a su progenitora lo que recibió del premio en el concurso de la esgrima y los guerreros abordaron la nave. La madre de Abby es acompañada por los discípulos del Eviterno a la torre del comando, donde Craptor observa pensativo, en un monitor del panel de control, la salida de su mejor nave y de su maestro y amigo Esteco, y al mismo tiempo, el aterrizaje de otra nave que reconoce perfectamente. El vehículo de los guerreros se eleva lentamente y se dirige hacia el espacio sin hacer ningún ruido, mientras que Steco y Avial se dirigen a la cabina principal de la nave. Al llegar a una cierta distancia del planeta Grinalo, la nave se detiene preparándose para viajar a otra galaxia doblando el espacio. —¿Cómo sabremos a dónde debemos ir? —preguntó Avi. —A lo que Steco responde preocupadamente— la mejor opción es buscar a Merlo y darle el libro de las puertas. Esteco muestra la mochila blanca a su discípula mientras siguen caminando. Un poco apresurado, el eviterno prosigue explicando su plan. Merlo conoce mejor que yo cómo usar el libro. Para esto, debo abrir el libro y sincronizarme con mis compañeros y también con quien haya cruzado el portal de llegada en el último lugar. Esto hará que todo se active al 100% tanto los portales de llegada que se hallan en cada planeta, así como todas y cada una de las llaves del tiempo. Abby continúa preguntando a su maestro y vuelve a cuestionarlo sin detenerse en el camino. ¿Qué sucederá si el que salió por el portal fue Sula y no el dios Set? ¿Cómo vamos a detenerlo? Esteco detiene un momento la marcha y contesta muy serio a su discípula, mirándola a los ojos quiero que recuerdes todas las veces que hablamos en el lago y que tú me contestes. El dios del tiempo vuelve a caminar y a dirigirse nuevamente a la cabina principal, esperando la respuesta, mientras que Abby trata de recordar lo que ya sabía. Claro, lo recuerdo. Ustedes tenían que atrapar al demonio en el salón del tiempo, porque Zula no tiene una llave para abrir los portales. Después, Tendrían que ir al universo que contaminó Sula y reparar todo desde el Salón del Tiempo sin problemas. Abby se cruza de brazos y pregunta. Pero si Sula logró salir del Salón del Tiempo, ¿cómo vamos a detenerlo ahora? ¿No va a querer volver al Salón? Esteco agrega, esa es la gran problemática que tenemos que resolver. Hasta donde tengo conocimiento, Sula nunca ha estado en su forma física en un universo. No conoce el funcionamiento de los portales ni de las llaves del tiempo, mucho menos entiende por qué nosotros nos sincronizamos, aunque él puede hacerlo con nosotros cuando está compartiendo un universo, físicamente con otros dioses. El dios del tiempo abraza por el hombro a su discípula mientras continúa caminando y este sigue diciendo con preocupación en su voz. Lo único que sabe es que cuando tenga las cuatro llaves, podrá armar la espada de las estrellas y así él podrá reinar todos los universos. Ahora, la única forma que existe para devolver todo a su estado natural y reparar el universo contaminado por Sula, rescatando a la vez a los dioses de las garras del destructor, es muy complicada. Esteco extiende sus brazos al frente agitándolos y exclamó muy frustrado, Zula tiene que introducir la espada de las estrellas completamente armada en la cerradura del libro de las puertas, por propia mano. Créeme, pequeña, eso no va a pasar nunca. Abby detiene su marcha a pocos metros de la cabina principal, al darse cuenta de que ciertamente lo explicado por su maestro es más que imposible de conseguir. Esteco, arriba a la cabina y comienza a dar órdenes para iniciar el viaje interestelar. Muy bien, Noblan. Es momento de saber si puedo o no dar una clase a tu navegante. Prepárese, joven Ronil, para recibir las coordenadas y cursar la nave. Ronil es sin duda el mejor haciendo el trabajo de navegante. En ese momento, Sula se haya sentado en el elegante restaurante de la base espacial de Nuevo Puerto, en el planeta Veriano, en espera del sargento Quilino. El eviterno se encuentra de pie en la cabina principal de la lujosa nave de Craptor, Saca de la bolsa de cuero blanco en la que transportaba el hermoso libro de las puertas al maravilloso ejemplar. Lo pone frente a sí, colocando su brazo izquierdo frente a él para usarlo de atril y por fin se abre la fantástica herramienta que antes no se abría, por la ausencia del cuarto viajero. El libro de las puertas brilla con un fuerte fulgor que no es molesto para la vista. Ese brillo proviene de la cerradura en forma de cruz. En las hojas transparentes del libro aparecen símbolos de un idioma antiguo, los ojos de esteco se cierran por un par de segundos y rápidamente ordena a todos, Abby toma tu puesto, Noblan condensa la energía y dirígela al curvador de espacio, Ronil cursa la nave hacia la galaxia vía láctea, al planeta azul tierra, Noblan activa la energía, las órdenes fueron obedecidas y la nave abre un portal dimensional directo al planeta azul, la casa de Merlo la tierra. La situación en Veriano era psicótica. Sula siente cuando Esteco abre el libro de las puertas y se sincronizó inmediatamente con los dioses del tiempo, conociendo la situación de todo y cada uno de ellos. Apresuradamente, toma el transmisor que le dejó el sargento Quilino y trata de localizarlo, mientras abandona el restaurante, no sin antes dar a cuanto sujeto que se encuentra en su camino una ficha negra, haciendo que el desorden sea mayor ya que muchos de los aldeanos de Monte Azul ya habían entrado por la fuerza a la base espacial, buscando al señor que da riqueza, el sargento Quilino responde por el transmisor jadeante y dice a Frager, a sus órdenes general, la situación es muy complicada, pero logré conseguir una nave para que podamos impedir el sabotaje en contra de, Frager interrumpe al sargento preguntando su ubicación, a lo que Quilino responde, dándole el número del hangar y las características de la nave que tendrá que abordar. Sula Frager llega rápidamente al sitio indicado y tras de él una multitud lo sigue, mientras el perverso demonio continuaba arrojando fichas para contenerlos. A la distancia el sargento quilino hace señas al supuesto general agitando sus brazos para hacerse notar entre la multitud que abarrota los hangares de toda la base espacial. Sula Frager Aborda la nave e inmediatamente pregunta a Quilino, ¿cuál era la cantidad de tripulantes que la nave lleva en ese momento? A lo que responde el sargento, llevamos 200 personas que son las mínimas necesarias para operar eficientemente el transporte señor. Sula se dirige al interior de la nave indicando al sargento Quilino partir inmediatamente. La nave se eleva tras un poderoso estruendo del motor, las personas en los hangares Pelean a muerte por las últimas fichas que arrojó Frager antes de subir a su transporte que sale al espacio, alejándose veloz de el mundo de los engañados, ya que en el momento que la nave dobló el espacio abriendo el portal dimensional, las fichas se convertirían en lo que realmente son, unas fichas de cristal negro sin valor alguno.